0: 当地时间2月22日，美国总统拜登就俄罗斯和乌克兰局势发表讲话，并公布了针对俄罗斯的第一轮制裁措施，包括对俄罗斯两家大型金融机构、俄罗斯主权债务、五名精英及其家人实施制裁。拜登称，这些举措将有效切断俄罗斯政府与西方金融的联系。在讲话中，拜登将俄罗斯承认乌东两地独立描述为俄罗斯入侵乌克兰的开始。他说：“此举是公然违反国际法，国际社会需要对此做出坚决回应。今天，我将宣布第一轮制裁措施，让俄罗斯付出代价，以回应他们昨天的行动。我们正与盟友和伙伴密切协调，如果俄罗斯行动升级，我们将继续加大制裁力度。”拜登在22号的讲话中称，美国对俄罗斯精英阶层及其家属的制裁将持续。美国会和德国合作，确保北溪二号天然气管道项目不再继续推进。此外，美国还将继续向乌克兰提供防御性援助。并且还声称，这些完全是我们防御性的举措，我们无意和俄罗斯作战，但我们想传达一个准确无误的信息，即美国将和我们的盟友一起保卫北约的每一寸土地，遵守我们对北约的承诺。在讲话的最后，他将俄罗斯称为侵略者，说尽管事态已经发展到这一步，但仍有时间来避免最坏的情况。美国和我们的盟友及合作伙伴仍对外交手段持开放态度。我们将根据俄罗斯的行动而非言论来做出评判。另据报道，白宫发言人普萨基在22号的记者会上宣布，拜登已经取消了与俄罗斯总统普京会晤的计划。此外，美国国务卿布林肯当天也宣布，他取消了本周在日内瓦与俄罗斯外长拉夫罗夫的会晤。
1: 乌克兰局势，这肯定是现在全球最热的热点啊，呃，我们首先先扫描一下这个事态最新的发展吧。俄罗斯联邦委员会批准俄罗斯总统就是普京嘛，在境外动用武装力量，也授权了嘛。普京还表态说，俄罗斯是希望乌克兰去军事化，同时俄罗斯决定撤回驻乌克兰的外交机构的人员。美国方面，拜登。已经给俄罗斯下定义啊，开始入侵乌克兰了，而且公布了首轮的制裁，而且取消了拜登和普京原定的会晤。联合国方面，联合国秘书长古特雷斯最新的表态是呼吁立即停火，缓和紧张局势。至于欧洲方面，德国是暂停了北西二号的这个项目审批，凶多吉少吧。英国和欧盟当然要跟啊，同时公布了首轮对俄罗斯的制裁。美国、法国也取消了和俄罗斯外长的会晤。乌克兰方面现在，泽连斯基总统表态说，已经收到了外交部的请求，考虑是否与俄罗斯断交。那如果我们说昨天叫风云突变啊，俄罗斯方面出了一张牌，就是普京呢有一个一小时的辨识演讲。我们不是总结了吗？大致是三点。第一点呢，讲历史上讲乌克兰是俄罗斯一部分，乌克兰诞生呢是因为俄罗斯。第二呢，就是北约。对俄罗斯的禁闭是不可忍受的，北约欺骗俄罗斯。第三呢，承认顿巴斯地区，就乌克兰的顿巴斯地区、啊，东乌地区，呃，顿涅斯克、卢甘斯克那两个所谓的人民共和国的独立，我们承认。而且俄方也呼吁全世界都承认，那、啊、别人跟不跟呢？反正俄罗斯态度是很清晰的。呃、啊，我们把它形象呢，就可以叫做是俄罗斯方面主动的出了一张牌，风云突变。那接下来就球啊，就踢到了西方，踢到美国人脚下。昨天我们就谈到了一个问题，即使就东乌这块你说俄罗斯如果用入侵这个词儿，西方讲入侵，这早就入侵了。俄罗斯你说军人啊，或者说军事力量早就渗透到东乌了。那么现在我们就说俄罗斯这个行为、这个行动，从西方、从拜登吧，美国人这个角度来讲，你要不要把它定义成侵略？你要没有定义，你不定义成侵略，那就是等于放行啊，绿灯，为所欲为吧。那你要把它定义成侵略，请问你怎么回应？之前呢，拜登也好啊，西方也好，信誓旦旦不是说了吗？只要俄罗斯入侵乌克兰，我们就是各种各样的报复，各种各样的制裁，让他后悔一辈子，让他万劫不复。那好，我们就看你的报复手段。现在呢，美国西方第一波制裁已经来了，不过总的来说，我只能讲叫雷声大雨点小，还是在经济领域包括金融领域，也包括对某些特殊的个人。这种制裁对俄罗斯来说，坦率讲力道不够啊。连之前大家猜测的，就是美国会把俄罗斯踢出那个 Swift 系统，那是美国控制的，连这个事儿也还没有做。当然后续也许会做啊，只不过目前没有做，更谈不上出兵保护乌克兰。其实拜登之前就说过呀、啊，不会派兵到乌克兰去，北约不会出兵。其实北约到现在也没有接纳乌克兰。哎呀，西方人说话是真算数啊，真的不派兵。这是我们看到的今天主要的这个事件嘛？那有朋友昨天有人还跟我念叨呢。你看，呃，实际上从咱们春节之前，那、这个《天天天下》我们这个节目就一直在关注哈、啊，俄罗斯看那点事儿哈、啊。你总有的说嘛？有那么多好说的吗？我觉得太有的说了，特别是事情发展到今天哈、啊，我不知道怎么现在没有什么阴谋论者站出来哈、啊，做一些猜测和分析。其实整个这个事件之中，最让人觉得不可思议的就是美国人。非常精确的预测， 2月16号俄罗斯入侵乌克兰，当然到那天呢，确实入侵没有发生，这个当然也好理解。你想美国人把这时间摆在这，俄罗斯就是想入侵，那我就变你个劲儿，我就今天不动可以吧？我打你脸可以吧？但是呢，你说误差其实没有几天， 2月16号基本上平安无事，那是不是这事儿的降温、事态降温、偃旗息鼓没有？美国人从官方到媒体一直在咬，俄罗斯就是要入侵乌克兰。不是十六号就二十号，不是二十号就二十二号，甚至还有猜测说，哎，这是他们给中国的这个冬奥面子，奥运结束啊，神圣休战结束再打啊，也有这个说法。当然这是无稽之谈了。真正的问题在于，那美国人怎么笃定这个时间，就能把这事儿算得这么准？按说大约是两种可能啊，一个可能是什么呢？人家美国人情报系统发达，对俄罗斯的动向门清，能够拿到他们的什么秘密文件呀、啊、军事行动方案啊。这是一种可能性啊，这种可能性你还真不能排除。你记得在苏联解体之前，就那个戈尔巴乔夫，甚至有人讲他毁了苏联吗？但是就是在苏联解体前，他是下决心处决了苏军情报部门的一个高官，一个少将。说到底，那个人被美国人策反了，向美国提供了相当多的情报。后来美国总统都求情，那不行，必须杀掉啊，卖国呀、啊！戈尔巴乔夫都这么干。而且美国人的触角确实伸到苏军的高层了。当时啊，啊，这种可能性，所以我们说不能排除。那你说，普京毕竟不是个把夫。这种事可能性不大。那好，还有另一种可能，就是美国人有把握、有办法，通过他的手段、他的方式，无论是自己主动下场，还是通过乌克兰、通过乌克兰军队，或者通过他的军队里边的某些人、某些马仔，撩拨俄罗斯，能够保证俄罗斯。在我期待的那天动手，我算定一个时间，保证他在那个时间的时候能忍无可忍，这也是一种可能性啊。当然，这个可能多少有点阴谋论的意思，只是我们提出这个疑问啊，就是美国甚至到媒体能够精确的啊，把这个时间预测。其实，呃，允许误差的话，那他们预测是比较准确的。他们怎么做到的？这个事儿就未免太过诡异了哈。这是一个我们要提出来的问题，但是很遗憾，我们并不知道答案，只能把几种可能性摆在这儿，大家自己去选吧。那下面你说我们要说点什么呢？我就觉得，其实真正该关注的还是，还是这个事儿本身的影响。这个影响当然是多方面的吧，呃，比如对地缘政治格局的影响啊。对全球的这个国际关系的影响啊，呃，还有很重要的就是对全球经济的影响。其实这些东西你也没办法把它截然分开哈、啊，就像多米诺骨牌一样，你推倒第一张，后面是怎么个倒法，倒到什么位置，多大的范围，咱们大概可以呃揣度一下吧，猜一猜。我们一样一样说哈、啊，呃，考虑到俄罗斯和乌克兰两个国家经济上的体量，他们在全球经济版图之中的位置吧，其实。怎么说？乌克兰其实没什么好说。这个国家在苏联解体之后吧，它衰落的很厉害。我们不是开玩笑说它挥刀自宫吗？这个国家是有核武器的，也有战略轰炸机的，有大型的这个战舰的制造能力的。黑海那个尼古拉耶夫船厂在他手里嘛，包括安东诺夫那个大飞机的设计局在他手里啊。但很遗憾，他都给毁掉了。现在有一些乌克兰政客已经后悔说，当时不应该放弃核武器啊！可当时那是俄罗斯和美国联手忽悠乌克兰放弃的核武器。那么乌克兰目前经济的这个盘子是很有限，甚至有人给他算一笔账，出来结果是一个玩笑，说呃，美国那个沃尔玛，沃尔玛营销上16个星期，就能挣出来一个乌克兰，大概 1,800 亿美元吧。那经济盘子就这么大。俄罗斯比它当然要强很多，但是强不了太多，在哪儿呢？呃，现在整个俄罗斯就是经济啊 GDP 这个盘子不会比广东更高，就说广东的经济规模比俄罗斯要大，甚至是越来越大。当然说俄罗斯和广东毕竟不一样哈，一个是它确实是一个国家，它有核弹；另外呢，它卖油气资源，油气资源这玩意儿它不是简单的一笔货哈。一手交钱一手交货啊，挣俩钱不简单是这个东西。油气资源对一个国家和地区来说，对它经济社会发展、对民生、对制造业都会产生很大的影响，所以这是俄罗斯手里比较独特的一个东西，也是它影响世界很重要的一款工具。更有意思的是，俄罗斯卖到欧洲的油气资源吧，有很大一部分通过管道嘛，这个管道是经过乌克兰的，而现在双方闹翻了。但是我要说，总的来说，考虑到俄罗斯和乌克兰就是整个经济规模有限，那对全球经济的影响其实也有限。你看前两年那个亚美尼亚、阿塞拜疆打仗的时候，大家当时围观打仗吗？大家都看这个热闹。但是我们都知道，他们打仗对全球经济的影响是有限的，规模小、体量小嘛。其实俄罗斯和乌克兰从经济版图上讲，他们占的位置也不是很重要。所以按说，他们之间就算爆发这个大规模的冲突吧。甚至爆发战争对全球经济直接的影响，按说是有限，但实际情况并不是这样啊。因为俄罗斯毕竟是联合国五大常任理事国之一，是传统的一个世界性的大国，国际秩序、国际博弈之中的一个主要的玩家，所以它一旦下场呢，确实会带来很大的影响。而且，俄罗斯如果真的是动用军队啊，现在俄罗斯方面等于已经批准普京可以在境外动用军队啊。而且俄罗斯军队现在理论上可以到顿涅斯克、卢甘斯克去维和，这毕竟是在乌克兰，这个和俄罗斯出兵叙利亚是完全不一样的。那是叙利亚那个总统巴沙尔邀请俄罗斯出兵，所以性质是完全不一样的。那么对世界的影响也会不同。这个影响大概我们理一下啊，一个是什么呢？我们就说对欧洲的影响很大，在整个目前这个事态发展过程中，我们看到欧洲其实已经是一个输家。首先，它大量的这个天然气需求本来是由俄罗斯满足的，在这个状况下很难。那意味着什么呢？涨价吗？通胀吗？经济和民生出现问题啊！而且不管是像比如挪威，或者还是像美国，原水不解禁渴，他们没办法满足或者说填补俄罗斯这个油气的空白。这是欧洲面临的一重冲击，能源、天然气、燃料啊。第二重是什么呢？如果乌克兰真的爆发战事，那就是在欧洲啊打起来了，战火硝烟啊。其实现在在欧洲的大量的资本是不是要考虑紧急避险？这个避险啊，可以向这几个方向跑。首先是向美国跑，那美元会往上走。其实人民币也是一个好选项，人民币升值恐怕都是意料之中的事情。本来欧元是很好的一个选择，但是既然是欧洲爆发战争，欧元显而易见是会被打击的。这就,就如同当年就一九九九年北约轰炸南联盟是一样的道理，所以欧洲面临第二重打击，就是经济啊，欧元出问题，大量资本撤离，别管他是奔中国还是奔美国，反正不在你家了。第三重打击是什么呢？把前两条摞在一块儿，你会发现谁聪明啊？英国人聪明啊，他脱欧了，他跑了。欧洲面对的这个一系列的麻烦甚至灾难，英国人呢幸免于难。那么英国脱就是对的了。这样，约翰逊是不是能得到一些加分？而在欧盟内部，是否有一些国家早就有脱欧之心的国家会效仿英国？这会让欧盟面对一个分裂的局面，至少是这种可能性，你不能排除啊！这也是压力啊！所以我们说，欧洲就欧盟本身在目前这个事态之中，它肯定不是一个得分的角色，而且我们一直在讲，欧洲其实它也不是铁板一块。东西南北各有矛盾，那目前我们特别关注的就是东西矛盾了，就是原来的苏联的那些加盟共和国也好啊，苏东集团的那些成员也好啊，很多是倒向西方的，是要抱美国的大腿，这样传统欧盟里边的那个德法轴心变得很孤立，很难发出一个统一的声音。这是我们说欧盟。那之前我们讲美国，美国之所以在推动这个事情。而且这事儿现在，你看从发展的这个态势上，似乎是按照美国人的期待，或者按照美国人的剧本在走。那大量的欧洲的避险资金到美国，对美国经济，对美国解决当前面对严峻的通胀问题，当然是好消息。而且，其实欧盟啊，欧元被削弱之后，欧洲人会更听我的话，进入我彀中，这也是个好消息啊。而且，进一步的削弱俄罗斯，让俄罗斯。成为被全世界道义攻击的对象，而美国人由此站在道义制高点，这也不失为得分啊加分啊。那翻回来说到俄罗斯，说到俄罗斯，恐怕我们也从两面说。从宏观上讲呢，普京确实是一个敢想敢做的人，这个给整个世界，包括给我们中国人、啊、很多网友都留下深刻的印象啊。这个我们待会恐怕要单说。那普京这个做法本身呢，可能在很多朋友看来。很果断啊，甚至他动手很快，很过瘾，但是他带来的负面的效应自然也会很大，所以我们就觉得，呃，俄罗斯这次这个行为，你从两面可以看，就是他的得失，到底都有哪些？你可以列一个单子做一个比较吧。其实从2014年拿回克里米亚，到之后的六年，有人统计过，俄罗斯其实在经济上哈、啊，就遭到西方的打压制裁嘛，这个损失可能是在4万亿美元左右。那我们要问一句：美国砸饭干了二十年，损失也不过如此吧？所以对俄罗斯来说，一方面你要说，呃，对于西方的打压、啊、封锁呀、啊、制裁啊，他已经习惯了，或者说他已经能扛得住，有相应的经验去应对了。你可以这样理解。但另一方面，这个损失其实是很大的。这个损失大，不只是 GDP 这个数字上啊，增长率上啊下跌，它会出现什么问题？你想，一个。你想，你经济不稳啊，你的汇率不稳，货币不稳，生意就没法做。所以在俄罗斯呢，你说能源生意相对好办，毕竟我是把油气资源打出来卖出去，而且很要命的是什么呢？油气资源的定价权也并不在俄罗斯手里。至于其他的贸易生意就不太好做，更何况俄罗斯主要的贸易伙伴恰恰是欧盟。另外，你想过一个关键的问题没有？就是人才的流失，人的流失。这里面既包括一些专业技术人才，也包括那些所谓呃有相应的这个资本啊，掌握俄罗斯经济命脉的一些富豪。因为从苏联解体到现在这几十年，大量俄罗斯人流向西方，这对俄罗斯经济社会的发展肯定是一个巨大的麻烦。而这个麻烦你一时半会儿看不见，所以我们说目前俄罗斯的这个决断哈、啊，这个行动对他未来几十年可能都会产生影响。他当然在地缘政治格局上。从俄罗斯这个地缘政治安全上，他做出了一个决断，就像我们昨天说的，至少东乌克兰会成为他和西方之间的缓冲区，就算是得粉，否则北约东扩到他的家门口，后果不堪设想。那么，作为失粉或者代价，刚才我们讲到的这些东西，就是经济上的损失啊，西方的这个打压、人才的流失啊，这些东西可能不太好衡量，但是这个代价、这个成本相当之高，甚至对他未来几十年。这个国家的发展，甚至我们有个词儿叫“国运”吧，都会产生很大的影响。这个我们要看到。当然，作为一个副产品，就是它和欧盟原来是很重要的贸易伙伴啊，特别是大量轻工业产品。苏联时代一个很重要的短板就是重工业重，轻工业轻嘛。那现在它本身也谈不上是一个制造业大国，甚至呃比如像芯片这样的东西，美国在国内已经提醒自己的相关制造商，一旦对俄罗斯进行制裁的话，那是不能卖的。那么俄罗斯原来能够从西方、从国际市场得到的很多东西，现在得不到了，他恐怕只能转向东方，转向自己南面的那个大国、那个邻国。所以你看，刚才我们感慨了两句啊，就是美国人这个时间啊算得很准。我们很疑惑，我们得问一声为什么。再就是，我们又扫描了一下各方的得失啊，所以我脑子里一下子联想到一个国内的作家。叫朱苏进，他本来是一个小说作家哈，我很喜欢他的小说，有他的全集的啊。呃，他后来就是搞影视创作，就写剧本了，有很多知名的影视剧是他写的本子，那个就不说了啊。他最著名的作品像什么《绝望中诞生》什么的哈，那我很喜欢，放在一边不论哈。他有一个很短的短篇，以至于我都忘了这个小说的名字和里面主人公的名字了。你要知道，你可以告诉我了。他写的是什么呢？就是两个人或者两个国家吧。两个军方的负责人嘛，商量着策划两国打一仗，但是战争的规模呀、结局呀都是提前商量好的，所以这次乌克兰事件，乌克兰本身当然是一个失败者甚至牺牲者了，欧盟损失也很惨重，但是俄罗斯和美国按照咱们围棋术语，几乎可以叫做两分，就是双方都能接受是一个平局，棋当然没有下完的啊，现在似乎是一个两分，各得其所。所以我们难免要问一句：这两国元首之前多次会晤哈，包括线上的，谈什么呢？商量什么呢？是不是对目前的这个局面已经有一个什么样的约定？即使是冲突，冲突的烈度和范围，是不是已经有一个约定？我们难免要问出这个问题。那最后我还想说一句：普京，因为普京成为俄罗斯总统时间已经不短了，他本人是一个极具个性的人啊。这最终导致俄罗斯的决策层乃这整个俄罗斯的行事风格也颇有个性。普京给人印象深刻的呢，一个是确实是敢想敢干。据说在西方流传一句话，就说是那头熊拯救了俄罗斯。那熊可不是普京啊，那头熊拯救了俄罗斯，这是一个故事，是一个段子了。这还是叶利钦做俄罗斯总统时候的一件事情。我们知道苏联解体之后，俄罗斯独立，总统是叶利钦，当然他日子并不好过。一度呢，圣彼得堡的市长是苏布恰克，苏布恰克是普京大学时候的老师，也是把他引入政坛的一个伯乐吧。那苏布恰克和叶利钦其实后来成为政敌啊，但当时还好，一个是总统，一个是市长嘛。而且圣彼得堡这个市长也是颇有影响力、神通广大的人物吧。说有一次，苏布恰克就跟叶利钦说：“你要是休假，你不如到圣彼得堡郊外咱们打猎去啊。”结果就打了，苏布恰克陪着他。当然，你想那个猎场早已经被勘察过，所以也就是一些小动物吧。打两枪，歇一会儿。当时可有普京，普京是个小角色。那你想，苏卢恰克不过是圣彼得堡的市长，普京只是他手下的一个跟班吧？结果发生了意外，就是打猎完毕，大家在猎场野餐，围着桌子那么一坐，来了一头熊，体型硕大，一头黑熊，直接奔着这张桌子就冲过来了。估计饿坏了嘛。大家一看，我的妈呀！包括叶利钦在内，就钻到桌子底下。叶利钦他胖嘛，等他钻的时候，那桌子底下好几个人了。关键时刻，只有一个人没钻桌子，就是普京。当然，他还是有一个机会，他旁边就是放猎枪那个架子，他就抓了一支枪，很熟练上好子弹，对着那头冲过来的熊就来了一枪，但没有打死那熊，继续往前冲。普京呢，继续子弹上膛，瞄准再来一枪，这枪打中黑熊面门吧。说这个熊在距离餐桌几米的地方轰然倒掉，当然大家从桌子底下钻出来一看，用那小个子普京拿着把枪。聂利钦当时对苏布恰说了一句话，说这个人必须到莫斯科。由此，普京进入莫斯科的政治圈子。那这是一个说法了，我看过这个资料和大家分享一下。其实，普京他本身确实出身克格勃，那意味着即使在俄罗斯时代吧，在强力部门他是拥有人脉的。另外，军队和他关系也比较好。因为他上台之后力主打这个第二次车臣战争啊，说他曾经去前线和一帮将军们的帐篷里，你想俄罗斯人嘛，大家倒酒伏特加，大家举起酒杯，普京说句话吧，普京说句什么呀？说等这块土地不再有歹徒的时候啊，我再喝这杯酒。不，酒放下了，他干了这么一手，但是那帮将军对他还是比较服气。那我讲这个意思就是说，他确实心理素质很好，敢想敢干。而且他对军队是能够掌控的，这我们就回到我们聊这话题一开始的那个消息。俄罗斯方面等于说已经授权总统可以境外用兵，他可以做了。